0: Um zunächst mal einen Blick auf die Person Brian E. zu werfen, was ist das für ein Typ, wie stellt er sich selber dar und was ist auch über seine Vernetzung zu sagen, inwieweit hat er Verbindungen zu rechten Strukturen?
1: Ich glaube, dass das eine relativ ambivalente Situation ist. Man muss immer wieder betonen, er selbst sagt und sagte zum Beispiel auch vor Gericht, dass er kein Neonazi ist, dass er nicht in Anführungszeichen rechtsextrem ist hat gleichzeitig aber dann zum Beispiel auch gesagt, dass seine politischen Ansichten nicht der Mehrheitsmeinung entsprechen würden. Gleichzeitig gibt es dann allerdings solche Vorfälle, dass er auf Bildern neben Führungskadern der identitären Bewegung in Halle zum Beispiel zu sehen ist, dass Kommilitonen, Kommilitoninnen äh, geschildert haben, dass er sie in der Universität bedroht habe, dort auch quasi aufgrund deren politischer Ausrichtung sie bedroht habe als Scheißzecken etc. Er hat, das war einer der Fälle, der maßgeblich dafür gesorgt hat, dass er innerhalb dieser Studierendenschaft als politisch eher rechts bis rechtsextrem gesehen wurde, bei einem Kampfsportstudium mittrainiert, das auch regelmäßig in diesem Kontext erwähnt wird und dort ist dann nach einem Kampf ein Bild aufgetaucht, auf dem er als Sieger fröhlich in die Kamera grinst und seine Tätowierung auf der Brust zu sehen ist und da ist dann unter anderem eine schwarze Sonne eingearbeitet. Also so ein Symbol, das aus der SS-Geschichte stammt und auch zum Beispiel so stilisierte Hakenkreuze. Er selbst sagt, das hat nichts mit einer politischen Gesinnung zu tun, sondern das seien eher so griechisch-mythologische äh, Elemente. Also von daher, also er ist definitiv quasi keine, keine Person, die man einer organisierten neonazi zurechnen würde. Oder der zumindest dort sichtbar geworden ist, er taucht aber immer wieder in diesen Kontexten auf, also auch gerade was so rechte Hooligan-Strukturen angeht. Also zum Beispiel auch ist er auf Bildern regelmäßig oder mehrfach zu sehen mit äh, so rechten Kampfsportlern aus diesem Umfeld des Imperium Fight Teams, die ja auch maßgeblich an diesem Angriff auf Konnewitz beteiligt waren.
0: Brian E., also einer der Beteiligten des Angriffs auf Connewitz, außerdem Jurastudent und das in dem Zusammenhang wichtig, denn die Voraussetzung dafür, auch als Juristin Arbeiten zu können, ist ein Referendariat. Das heißt zwei Jahre Ausbildung mit Stationen in Gerichten, Kanzleien und Behörden. Und obwohl Brian E. an den rechten Angriffen in Connewitz beteiligt war, auch trotz seiner Verurteilung, deshalb durfte er sein Referendariat ganz ableisten. Wie konnte es denn dazu kommen?
1: Ja, also grundsätzlich ist das natürlich immer erstmal eine schwierige Nummer, wenn jemand noch nicht verurteilt ist für eine Straftat, bei der er angeklagt ist, daraus tatsächlich Konsequenzen ziehen äh, zu wollen. Das ist natürlich sehr heikel. Grundsätzlich ist es ja so, dass er 2016 dort in Konowitz mit festgestellt wurde, festgenommen wurde und dann angeklagt wurde. Zu dem Zeitpunkt war er noch Jurastudent und... Es war, bis dann diese ganzen Prozesse angefangen haben gegen diese Person, hat das ja erstmal relativ lange gedauert. Das heißt, sein Prozess fand erst fast drei Jahre später, im November 2018, statt und er konnte erst verspätet auch mit diesem Referendariat beginnen, eben weil dieses Verfahren noch lief und durfte dann in diesem Verfahren auch nur unter Auflagen beginnen. Das heißt er durfte zum Beispiel nicht irgendwie in sensiblen Bereichen wie dem Staatsschutz etc. arbeiten. Also da war definitiv auch ein, eine Sensibilität durchaus äh, bei der Justiz da, die gesagt haben, Das ist, wir sind uns dessen bewusst, dass das schwierig ist. Allerdings ist es natürlich auch immer so eine Abwägung von Grundrechten, die damit einhergeht. Und in dem Fall war es so, dass er dann im November dieses Referendariat beginnen durfte, unter Auflagen. Und äh, damals in diesem ersten Prozess 2018 hieß es noch, dass sollte er dort verurteilt werden zu einer Strafe von mehr als einem Jahr. Das war damals die gängige Regelung in dieser Ordnung für das Rechtsreferendariat. Ähm, wenn eine Person zu mehr als zwölf Monaten Freiheitsstrafe verurteilt wird, dass sie dann nicht ins Referendariat aufgenommen werden darf. Bei ihm war das unter Vorbehalt erfolgt und er wurde dann auch verurteilt zu mehr als zwölf Monaten in diesem ersten Prozess. Ja, aber da er dann halt natürlich Berufung eingelegt hat, wurde das nicht, nicht rechtskräftig und er konnte dieses Referendariat erstmal fortsetzen.
0: Das heißt, es ist es ähm, so eine Art Mischung aus Auslegung, also aus Paragraphen oder Regelungen, die so eine Auslegung ähm, ermöglichen und so eine gewisse Freiheit der Entscheidung auch noch beinhalten, wo dann eben an Stellen entschieden wurde, dass er eben das Referendariat beginnen und weiterführen darf.
1: Ja, also in dieser, in dieser alten Fassung hieß es, also in der alten Fassung dieser Ordnung, die dafür zuständig ist, unter welchen Bedingungen man ein Referendariat beginnen darf, ähm, hieß es, dass wer zu einer Freiheitsstrafe über zwölf Monate verurteilt wird, der darf gar nicht ins Referendariat aufgenommen werden, also solange die noch nicht verbüßt ist und zusätzlich gab es die Regelung, bei wem eine solche Verurteilung in Aussicht steht, weil er gerade in einem Ermittlungsverfahren ähm, angeklagt ist, dem kann das versagt werden. Also es gab da grundsätzlich diesen Ermessensspielraum, ähm, das das Oberlandesgericht als Ausbildungsherr über diese Referendare hatte die Möglichkeit zu sagen Wir können ihm das versagen, Sie haben sich aber wie Sie das sagten, unter Berufung, auf das Grundgesetz, auf die Wahl der Berufsfreiheit dafür entschieden, dass er das erstmal beginnen darf.
0: Auf so die Spezifik, dass es hier eben um eine rechtspolitisch oder rechtsmotivierte Straftat geht, würde ich später auch nochmal eingehen und zunächst mal zu einer Situation kommen, die ihr in eurem Artikel beschreibt, eine Szene, die irgendwie so beim Lesen ein bisschen an einen Krimi erinnert und zwar Geht es um den Juni dieses Jahres, da schreibt Brian E. eine Klausur zusammen mit 80 Studierenden der Rechtswissenschaften und mehrere seiner Kommilitoninnen äh, beobachten, wie Brian E. dann nach der Klausur in einen Transporter steigt und in diesem Transporter befinden sich schwarz gekleidete und mit Sturmhauben vermummte Männer. Dem Transporter folgt außerdem ein Polizeiauto. Was hat es denn damit auf sich und wie ordnest du diese Situation ein?
1: Was genau das mit sich äh, das auf sich hat, das kann ich auch nicht beantworten. Ich kann auch nicht sagen, wer diese vermummten Männer in dem Transporter waren, die ihn da abgeholt haben. Ähm, also mehrere Augenzeugen, Augenzeuginnen sagten, dass dass sie davon ausgehen, dass das Bekannte von ihm waren. Ähm, dazu kann ich halt weiter nichts sagen. Ansonsten ist es so, was diese gesamte Geschichte mit dem Polizeiauto angeht, dass das ähm, der Staatsschutz des LKAs uns halt erklärt hat, dass Brian E. dort bekannt sei. Und auf die Frage, ob er denn Personenschutz erhalten habe, haben sie dann auf ein laufendes Verfahren verwiesen und gesagt, dass ihnen die Antwort auf unsere Frage verwehrt sei, weil dann das dahinterliegende Ansinnen ad absurdum geführt werden würde. So, das ist das, was Sie erklären. Was man da jetzt genau rauslesen darf, sei jetzt mal dahingestellt, aber grundsätzlich... Sagen sie halt, ja, wir wissen, um wen es hier geht und äh, ob er Personenschutz bekommen hat, das, dazu sagen wir jetzt weder ja noch nein.
0: Also eine unklare Situation. Es bleibt nur Mutmaßung an dieser Stelle. Wir ähm, blicken jetzt nochmal auf die Strafverfahren, die eben den Angriffen auf Konnewitz, den rechten Angriffen auf Konnewitz folgten, die ja so zwei Jahre nach eben diesen extrem rechten Ausschreitungen beginnen, 2018. Es werden da auch bei Weitem nicht alle Beteiligten an ähm, diesen Angriffen. In Konnewitz angeklagt und nicht nur das, der Leipziger Staatsanwaltschaft zufolge wurden auch 76 Verfahren gegen 148 Beschuldigte, die eben von den Beteiligten dann angeklagt wurden, noch gar nicht verhandelt. Der Fall Brian E. weist nun auch über so eine Strafverfolgung der Beteiligten auf eine Art hinaus. Es geht ja noch um mehr. Es geht auch um die Frage, ob jemand als Jurist arbeiten kann, der selber an extrem rechten Angriffen beteiligt war. Und so vor dem Hintergrund eurer Recherchen zu diesem Fall, was gibt es denn zu sagen über den Umgang der sächsischen Justiz mit rechten Straftätern? Vielleicht auch in ihren eigenen Reihen?
1: Ja, das ist... Es ist natürlich eine schwierige äh, Einschätzung, grundsätzlich etwas über die Justiz eines gesamten Bundeslandes zu sagen. Also es gibt natürlich Stimmen, die gesagt haben, in einem anderen Bundesland wäre diese Ermessensentscheidung der Justiz, ob jemand, der in einem solchen Verfahren angeklagt ist, da sein Referendariat auch beginnen darf, wäre da anders aufgefallen. Ob das so ist, kann ich nicht entscheiden. Es gibt auch keine vergleichbaren Fälle, die mir jetzt bekannt wären, und ansonsten ist es natürlich so, dass wir auch immer wieder in Sachsen Fälle gesehen haben, in denen die Justiz bei rechten Straftaten und rechtsextremen Gewalttaten nicht besonders von ihren Verfolgungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht hat. Also sei es bei Ermittlungen zu diesen Übergriffen 2018 in Chemnitz, da wurden viele Verfahren teilweise eingestellt, auch wenn es darum ging, dass da... Gewalttaten verübt wurden zum Beispiel. Aber ähm, das kann man natürlich nicht auf die gesamte Justiz an sich runterbrechen, sondern das sind in vielen Fällen ja auch einzelne Personalien, sei es ein Staatsanwalt, der da möglicherweise keine große Problematik sieht oder wenn man sich anguckt, dass jemand äh, wie ein hochrangiger AfD-Abgeordneter, früher Richter ähm, in Dresden sein durfte, dann kann man sich dann natürlich auch die Frage stellen, inwiefern solche Vorprägungen sich auch in juristische Entscheidungen äh, niederschlagen. Ich meine, es gibt jetzt auch einen ähm, kompletten Sammelband mit dem Titel Recht gegen Rechts, in dem genau solche Fälle gesammelt werden. Und da gibt es natürlich auch verschiedenste Beispiele aus Sachsen, die das veranschaulichen.
0: Die Verfolgungsmöglichkeiten nicht ausschöpfen, so hast du es gerade beschrieben, im Umgang mit rechten Straftaten ähm da stellt sich ja halt die Frage, wie dem begegnet werden kann. Als Reaktion auf den Fall von Brian E. ist es nun so passiert, dass das ähm, sächsische Justizministerium die Zulassungsordnung für das juristische Referendariat verschärft hat. Wer Juristin werden kann, das soll nun strenger geregelt sein. Wie ordnest du denn ähm, diese Verschärfung der Zulassungsregeln ein?
1: Das ist ehrlich gesagt eine schwierige Nummer, würde ich sagen. Also grundsätzlich ist es so, dass diese Verschärfung der Prüfungsordnung bzw. der Zulassungsordnung tatsächlich eine direkte Reaktion auf diesen Fall ist. Das wurde auch so vom Ministerium eingeräumt. Und bisher war das ja eine Zulassungsordnung. Jetzt ist das als Gesetz tatsächlich auch beschlossen, also einfach strenger und eindeutiger geregelt. Und zugleich ist es so, dass dort jetzt eine neue Regelung drin ist, dass dort drin steht zum Beispiel, wer im aktiverweise die freiheitlich-demokratische Grundordnung in strafbarer Weise bekämpft, der darf nicht ins Referendariat. Was das allerdings genau heißt, das ist halt überhaupt nicht definiert. Und ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, wie schnell sowas auch missbraucht werden kann oder wie, wie schwer sowas denn überhaupt eindeutig angewendet werden kann. Denn letztendlich hat sich ja gezeigt, für den Fall E. hätte man ja auch einfach die bisherige Prüfungsordnung strikt anwenden können, wenn es darum geht, dass man da gesagt hätte, man möchte, hätte diese Person ausschließen wollen, hätte man das tun können. Ob man es muss, sei dahingestellt, aber es hätte diese Möglichkeit gegeben. Und diese Möglichkeiten sind jetzt in der neuen Ordnung oder in diesem neuen Gesetz ähnlich geregelt. Es ist etwas eindeutiger, aber grundsätzlich hat man durch diese schwammige Formulierung des demokratischen Grundordnungsbekämpfens ja so etwas, wie das so früher ja auch möglicherweise als radikalen Erlass diskutiert wurde. Und ist natürlich immer die Frage... Wie schnell kann das so quasi in das Gegenteil dessen umschlagen, was eigentlich damit gewünscht war? Und vor allem so verschiedene Mitreferendare von Brian E. sagt, sie finden das eher kritisch, dass genau das jetzt passiert ist, dass dort anstatt das konsequent anzuwenden, was möglich ist, stattdessen eine Regelverschärfung folgt, die eigentlich nicht nötig gewesen wäre und stattdessen ins andere Extrem umschlagen könnte.